0: Ja, guten Morgen all zusammen. Das ist jetzt meine zweite Predigt heute. Für mich ist sehr ja ungewöhnlich, zweimal das gleiche Thema zu halten. Das wird auch, glaube ich, so nicht klappen, weil ich schreibe meine Predigt nicht wortwörtlich auf, sondern ich lasse mich auch ein bisschen inspirieren, hoffentlich durch den Geist Gottes. Das Predigtthema: Warum lässt ein guter Gott Leid zu? So? Ein guter Gott lässt Leid zu. So. Ich habe gerade in dem Vorspann gab es diesen, diesen, diesen Vers. Die Kirche hat so viel Unrecht getan. Und ich habe mich als junger Christ ganz oft gefragt, da war ich frisch bekehrt, da habe ich, äh, die Liebe Gottes war noch tief in mir, ist auch heute auch noch, hoffe ich. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, warum hat die Kirche die Kreuze veranstaltet? Ne? Wo doch Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und die euch verfolgen, Fürbitte leisten, ne? speise deinen Feind, so wirst du feurige holen, auf sein Haupt und die Kirche hat das nicht gemacht, durch die Kreuzzüge. Es ist so viel Leid auch durch die Kirche in die Welt gekommen. Und ich habe mich gefragt, warum lässt Gott das zu? Ich habe mal vor Jahren einen Film gesehen im Kino, The Mission mit Robert De Niro und Jeremy Irons, wie, wie Indianer durch die, durch die Mennoniten äh, berührt worden sind. Die Mennoniten haben sich bekehrt, haben einen der Missionare vorher umgebracht und dann ging der andere Missionar hoch, hat bei den, Menoniten, äh, bei den Indianern dort missioniert. Und die haben blühende Gemeinschaften gebaut. Ne? So eine Reduktion. Ne? Den Indianern, was sie geerntet haben, man hat sie gelehrt, Plantagen äh, zu bauen. Und die Indianer haben 90 Prozent ihres Ertrages selbst verwalten können. 10 Prozent ging dann an die Mennoniten, an die Priester. Und die anderen Sklavenhalter, die Portugiesen und die, die Brasilianer, haben 90% behalten und 10% ging an die Indianer. Und zum Schluss kam es so, dass durch die inneren Unruhen in, 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 in Europa, damals die Vatomneus-Nacht, wo die Katholischen sich mit den Evangelischen bekriegt haben, mussten die Mennoniten diese Reduktion schließen. Und die haben angefangen, sich gegen die, gegen die Spanier und die, die äh, Argentinier zu verteidigen. Und zwar wurde ein Abgesandter des Papstes nach Argentinien geschickt, äh, in, in, zu den Mennoniten geschickt, äh, nicht zu, Mennonit, zu den ähm, Indianern geschickt. Und dann hat er gesagt, ihr müsst die Reduktion aufgeben oder wir verlieren unsere Glaubensrichtung in Europa. Wir geben lieber die Arbeit unter den Indianern auf, anstatt unsere Kirche hier in Europa zu verlieren. Und einer der Priester hat gesagt, ich verteidige mich mit den Indianern. Und der andere Priester hat gesagt, okay, wenn sie schon sterben, sterbe ich mit. Und dann hat die katholische Kirche alle Indianer umgebracht. Komplett die, die da waren in dieser Reduktion. Ne? Weil sie sich nicht der katholischen Kirche unterordnen wollten. Und ich habe da gesessen als junger Christ und ich habe gesagt, wie kann eine Kirche so handeln? Das ist ja komplett gegen das Evangelium. Komplett gegen das, was die Bibel sagt. Und dann ist der eine Missionar tatsächlich umgekommen wurde dann von den katholischen auch umgebracht und Glaubensschwestern Glaubensschwester unserer Wohngemeinschaft haben mir das glaube ich nicht, dass Gott das zulässt. aber Jesus sagt dass man wird euch hassen, man wird euch verfolgen, man wird euch umbringen und meinen Gott einen Dienst damit zu tun hat. also gewisses Leid ist auch uns nicht vorbehalten, wenn wir Jesus nachfolgen das wird uns einiges kosten und dann habe ich zu Gott gesagt Herr ich möchte mal zu diesen Indianern und den zeigen, wie du wirklich bist. Vergessen, geheiratet, Beruf, Karriere gemacht im Beruf. Und dann habe ich in meiner stillen Zeit nach Jahren wieder angefangen zu beten. und habe gesagt, Herr, ich habe natürlich nicht nach Jahren angefangen zu beten. <lacht> Sondern ich habe angefangen in meiner stillen Zeit, wir haben dann so einen See um uns herum, bin ich dann spazieren gegangen und habe angefangen zu beten und habe gesagt, Gott, ich möchte mal zu Völkern, die du noch nicht erreicht hast. Einfach so ein Herzenswunsch gewesen. Ne? So Auch Abenteuer mit in Urwald. und hua. <lacht> Das ist eher so mein Ding. Ne? Ich komme ja von den Rangers. Ne? Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von einem Missionar. Und der hat gesagt, Knut, äh, könntest du dir vorstellen, mit den Rangers mal nach Argentinien zu kommen, um unter den Gorani-Indianern zu arbeiten? Ne? Und ich habe gesagt, guarani indianer kenne ich nicht, ne? ja, ich komme mal vorbei, ich bin gerade in Deutschland, kam aus Mosambik, ist heute der Leiter der Felberter Mission und der hat einen Freund, der war in Argentinien bei den Guarani-Indianern und der hat gefragt, ob er nicht, nicht mal Leute nach Argentinien schicken kann. Ne? Und dann kam der und hat mir die Guarani-Indianer vorgestellt. Ne? Und das war exakt der Stamm, den ich aus dem Film kannte. Ne? Und sie sind vorübergefahren, einmal, zweimal, dreimal, haben ein Brunnenprojekt gebaut, haben mit den Kindern gespielt. Ne? Und ich habe gemerkt, dass Gott möchte, dass wir anders reagieren, als Menschen glauben, dass die Kirche reagiert. So, wir sollen komplett anders sein. Die Bibel sagt: An meiner Liebe, an meiner Liebe, an eurer Liebe soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So wir haben einen Auftrag in dieser Welt, die Liebe Gottes wiederzuspielen. Ich komme komplett von meiner ersten Predigt, da <lacht> wie ihr merkt. Okay. Und Gott lässt Leid zu. Warum lässt Gott Leid zu? Viele Leute kommen erst durch Leid zum Glauben. So ich war letztens, habe ich gerade heute Morgen, deswegen war ich heute Morgen auch ein bisschen durcheinander. Habe an meine Schwester gedacht, meine Schwester ist nicht gläubig und als ihre Tochter geheiratet hat, waren wir bei der Hochzeitsfeier, riesenfest, ne? so war total toll. Und während wir schon abends da saßen und die Zeit ins Land gegangen ist, so mit den 100 oder 150 Gästen, sagt meine Schwester einen Satz, der mich tief verschüttet hat, sie gesagt, so jetzt kann ich ja sterben. Und ich sage, was hast du denn? Ja, jetzt ist meine Tochter verheiratet, jetzt kann ich sterben. Und ich sage, wieso das denn? Ich war richtig, alles in mir hat gebrodelt. Ich sage, warum? Und dann hat er es erzählt, als ich damals Mutter fand, habe ich immer gefragt, warum hast du mich nicht mitgenommen? Meine Mutter hat Selbstmord gemacht, da war ich zehn, meine Schwester hat sie gefunden. Ne? Und ich habe hab gesagt, was für, wie schade, ne? dass sie das nicht hat, was, was Gott uns verheißen hat, was sie haben. Die Liebe und, der, und die, die Sicherheit, dass wir nicht sterben brauchen, ne? dass er uns vom Tod erlöst. Ne? Diese Sicherheit auch nicht jeden. Herbst darüber nachzudenken, wie ich mein Leben wende. Das war bei mir so. Ne? Ich war sehr selbstmordgefährdet und habe jeden Herbst nachgedacht, wie ich mich umbringe. Ne? Bis Jesus mir dann auf dem Friedhof verschieden ist, durch ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und er hat mir gesagt, dass er mich sehr lieb hat und mir damals auch eine Freundin zur Seite gestellt hat. Okay, das heißt also, Gott lässt Leid zu, auch dass Menschen eventuell im Leid zu ihm kommen. Die Bibel sagt, dass diese Welt nicht gut ist. Sie ist nicht gut. Die Welt hat sich leider für den Feind entschieden, damals schon bei der Elfer und der Schlange, also hütet euch vor Äpfeln, ne? man weiß nicht, auch vor Äpfeln von Äpfeln. Ne? So, okay, ich bin Apple-Fan. Und sie hat sich für den Feind entschieden, Gott musste sie aus dem, aus dem, aus dem Garten Eden rausbringen, jetzt wisst ihr, was gut und böse ist, ne? nicht dass er auch noch vom Baum, der, der Baum des Lebens ist. Ne? sodass also, das Böse nicht in der Welt bleibt. Der Teufel hat letztendlich äh, Jesus verführen wollen. Er hat gesagt, mir sind gegeben alle Reiche. Ne? So, man muss sich vielleicht nicht wundern, warum Leute, die reich sind, wem die nachfolgen. Ne? Ohne das vielleicht zu wissen. Ne? Das heißt, Jesus hat der Fürst dieser Welt regiert. Bis, bis der Herr kommt und <lacht> Schluss macht. <lacht> dass das Schlange der Kopf zertreten ist. Aber das geht nur, wenn wir anerkennen, dass Jesus auch dafür für uns gestorben ist. Ich war dann bei den Gurani-Indianern und dann, die sind sehr okkult teilweise, teilweise haben sie sich auch bekehrt. Und dann ich, habe ich morgens gejoggt, damals habe ich noch gejoggt, heute rolle ich. ich. Bin ich gejoggt. Und dann ich so, kam mir so der Gedanke, Mensch, die sind ja absolut okkult. Und dann habe ich während des Joggings angefangen, für die Gurani-Indianer zu beten, so zu gebieten, zu manifestieren. Alles, das wir ja kennen, ne? Und dann plötzlich habe ich den Eindruck gehabt, dass, als würde Gott mir sagen, der Schlange ist der Kopf zertreten, ich brauche keine Angst haben, der Schlange ist der Kopf zertreten und ich gucke vor meine Füße und sehe eine diarrara schlange das ist eine Grubenotter, total giftig, mit zertretenem Kopf, ne. Da ist wahrscheinlich ein Auto drüber gefahren oder wat, was weiß ich auch immer. Ne? Ich habe preis den Herrn, ne? jetzt werde ich der Schlangenjäger. Ne? <lacht> habe die Schlange mit in mein Camp genommen, wo wir damals waren, bei den Koranianianern. Habe die ausgehäutet, ne? habe mir einen Stürmern gemacht, ne? hier aus Schlangenlehre, ne? Der Schlangenlehre. Ne? Aber der Schlange ist der Kopf zertreten. Aber solange dieser Fürst dieser Welt in dieser Welt noch das Sagen hat, wird Leid da sein. Und dem kannst du auch nicht gehen. Es Kriege. Im Menschen sagt die Bibel, wohnt nichts Gutes. Oh, ich mache mal weiter hier. Ich muss das anmachen, danke schön. Als Stopp den mache ich noch nicht. Im Menschen wohnt nichts Gutes. Der Mensch ist von Natur aus böse. Er muss erlöst werden. Er muss ein neues Herz bekommen und einen neuen Geist. Und das sagt die Bibel. Ne? Zieht an den neuen Menschen. Ich ziehe mich diesmal nicht aus. Beim letzten Mal habe ich hier ausgezogen bei der Predigt. Das mache ich diesmal nicht. Diesmal bleibe ich angezogen. Zieht an den neuen Menschen mit vollkommener Heiligkeit und Gerechtigkeit. Tragwaffen Waffen des Lichts. Wir haben einen anderen Kämpf zu, Kampf zu kämpfen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen in den Himmelswelten. So, Der Fürst dieser Welt ist besiegt, aber nur durch Jesus Christus, weil Jesus ihn am Kreuz besiegt hat. Ich habe manchmal sehr negative Gedanken über mich. Die kommen einfach mal ne? und dann denke ich, oh, verloren, verdammt, was weiß ich nicht alles. Und dann war ich mal, ich war Pastor schon in unserer Gemeinde und komme morgens in die, in die Predigtdienst rein und dann äh, haben wir auch vorher gebetet vor der Predigt ne? und dann kam sagte mein Pastor, ich habe diese Gedanken niemandem mitgeteilt, weil ich mich geschämt habe. Und er sagte, wir nehmen gefangen jeden Gedankengang, der sich über die Erkenntnis Christi erhebt, unter den Gehorsam Christi und besiegen alle Festungen in der Himmelswelt, die vom Bösen sind. Und mit einmal, blub, waren die Gedanken weg. Und ich habe gedacht, scheiße. Da habe ich schon wieder jemanden aufgesetzt und habe gedacht, das wären meine Gedanken, oder noch schlimmer gedacht, das wären Gottes Gedanken, dass Gott mich so negativ sieht. Und mit einmal merke ich, der Feind hat wieder versucht. Der Verkläger der Brüder, der ankommt und sagt, du hast versagt, du hast Schuld, und tralala, tralala, tralala. So, das heißt also, der Feind ist besiegt. Und Luther sagt das, wir dürfen dem Feind, wir können nicht verhindern, dass der Feind über uns schwört und Gedanken über uns nimmt, auch böse Gedanken, ne? Aber wir, können, wir müssen verhindern, dass er Nester macht. Ne? Und das ist unsere Aufgabe. Und das, diesen Kampf wünsche ich euch. Diesen Kampf zu bestehen. Und letztendlich einen anderen Kampf zu kämpfen des Glaubens. Als die, ich sage es nicht negativ, es gibt in der katholischen Kirche bestimmt auch Gläubige. Und ich möchte jetzt nicht über die katholische Kirche reden. Aber als die Kirche in den Jahrhunderten gekämpft hat. Ne? Einen anderen Kampf des Glaubens. Mit Liebe, mit Demut, mit Sanftmut. Liebt eure Feinde. Okay, die ganze Welt fragt sich letztendlich, warum lässt Gott Leid zu? Ich habe euch einen Film mitgemacht und ich muss mich echt sputen. Ude Lindenberg, Mama Mia, Nena und äh, dieser Marlon, die singen das. Ich würde so gerne an dich glauben, hörst du mich denn nicht? Ne? Bade mich im Licht. Die, es gibt einen Satz in der Bibel, da komme ich nachher noch zu euch, ich möchte ihn trotzdem vorwegnehmen. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarungwerdung der Söhne Gottes. Ne? Das, die Schöpfung sehnt sich danach, Gott kennenzulernen. Ne? Und Menschen haben ein tiefes Verlangen, Gott kennenzulernen. Ich weiß nicht warum. Das ist im Menschen so angelegt. So, es gibt viele Götter, viele, was weiß ich, ich möchte auch nicht sagen, gut, viele sind auch dämonischen Ursprungs, aber der Mensch sehnt sich danach, mit Gott in Versöhnung zu kommen, ne? Und die Bibel sagt, ihr seid Botschafter an Christi statt. Mit der Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. So, Ich habe das meinen Juleika-Leuten auch erklärt, äh, als Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat zu Pfingsten, das ist fast fest der ersten Weizenernte. Das wurde ausgegossen, nicht damit die Jünger die Apostel in neuen Sprachen sprechen konnten, shalabanda shalabanda <lacht> zur eigenen Auferbauung. Das ist auch wichtig, sagt Paulus, ganz wichtig, dass wir uns im Geist aufbauen Aber der Geist wurde ausgegossen am Anfang, damit die anderen sie in ihrer Sprache hören konnten. Gott holte seinen ersten Weizen heim. Und ich finde das erstaunlich, dass er dieses jüdische Fest komplettiert hat oder vervollkommnet hat und seinen menschlichen Weizen heimholte. Und sie hatten alles gemeinsam. Es war eine, ein, ein Leben miteinander in der Apostelgeschichte. Jeder, der hatte verkaufte, was er hatte, damit die Armen hatten. Ich schon, mal und unserer Gemeinde, wie das so aussieht. Also, die hatten alles miteinander. Es war eine, eine Gemeinschaft, in der Jesus durch seinen Geist oder Gott durch seinen Geist mitten unter ihnen war. Es gab auch Streit, die griechischen Witwen wurden nicht und so weiter, dann gab es die ersten Diakone. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, ich habe auch nicht so viel Zeit. Aber Gott war in der ersten Gemeinde und Gott tat hinzu täglich die Geretteturne. Die waren im Tempel und, und hatten da Gottesdienst und brachen in den Häusern ihr Brot. Ich glaube, dass Gott sich danach sehnt, dass wir als Christen so ein Leben führen, dass andere sagen, oh, das fühlt sich aber gut an. <lacht> Mal gucken da. So, ich habe eine Frau gehabt, ich habe nochmal Schule nachgeholt in meiner Schule und die war total traurig. Ich sage, was ist denn los? Ja, ich bin geschieden, ich kann meine Kinder nicht sehen, die sind schon Teenies jetzt und ich würde die so gern wiedersehen, aber ich habe das Sorgerecht, hat mein Mann, der ist wieder verheiratet und ich habe echt versucht, das hat mein Herz so würdig, gesagt, ich bete für dich. Ne? Erstmal überhaupt in der Schule zu sagen, ich bete für dich, ne? das ist schon, erfordert schon allen Mut, den wir zusammennehmen können. Ne? Und ich habe dann für sie gebetet. Und dann wieder vergessen, am Montag kam sie total freudig ne, und sagte, meine, meine Kinder haben mich besucht am Wochenende. Ne? Was hat das meinen Glauben gestärkt? Ne? So, Nur einem Eindruck nachgegangen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass Gott uns gebrauchen möchte, dass diese Welt sieht, wie Christus wirklich ist. Da, wo wir sind, da, wo wir sind, ne? So, wir sind zwar hier in der Gemeinde, hier wohnt Jesus mitten unter uns, aber letztendlich ist das nur der Ort, der uns zubereiten sollte, damit wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag unseren Dienst tun. Okay, ich komme von der Predigt weg. So. Das heißt, warum lässt Gott Leid zu? So, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ja Und wie geht's weiter, liebe Gemeinde? Weiter? Und du sollst mich preisen. So viele Leute rufen Gott an ihrer Not. Ich kenne viele Soldatengeschichten, die im Kriegsgraben, im Schützengraben zu Gott geschrien haben, bitte hilf mir aus diesem Mist heraus. Und die rausgekommen sind, aber die dann vergessen haben, Gott zu preisen. Ne? So, Gott hat sich verpflichtet, auf uns zu hören und uns zu lieben. Aber er hat auch letztendlich dem Menschen eine freie Entscheidung gegeben. Und viele entscheiden sich leider nicht für Gott ne? Und deswegen lässt Gott Leid auch zu. So, viele Religionen sehen sich nach Erlösung. Viele Religionen. Ne? Die Hindus, habe ich vorhin schon gesagt, die baden alle vier Jahre einmal im Ganges, um sich von ihren Sünden frei zu freizuwaschen. Ne? So der Wunsch nach Erlösung. Die Moslems schlachten ne? So Andere Religionen, die sagen, es gibt nur Nirvana. wir wissen nichts über den Tod. Aber letztendlich sehnt sich der Mensch nach einer gewissen Heilsgewissheit. Und selbst Nichtgläubige glauben an was, ne? Nämlich, dass sie nicht glauben. Das ist ein Glaube. Ne? Mehr ist das nicht. Ne? Das ist kein Wissen. Du weißt es ja nicht. Ne? Und die glauben nur an das, was sie sehen können. Äh, Blutwurst und Brot und Butter und was weiß ich nicht alles. Ne? Ich habe so einen Arbeitskollegen gehabt, der hat mich immer während des Glaubens ausgelacht. Ne? Der hat heute Krebs ne? im Endstadium. Ne? Und ich habe ihn angerufen, der hat aus Versehen meine Nummer gewählt. Ich habe zurückgerufen und gesagt, Horst, ich bete für dich. Ne? Ja, du weißt doch, wie ich zum Glauben stehe. Ich sage, ich bete trotzdem für dich. so ne? Sodass ich wenigstens, einer ihn auf dem Schirm hat und für ihn betet. Ich mach mal weiter. Zu so Wolfgang, mein Nachbar, Bosheit der Menschen, der Mensch ist nicht gut und er braucht Erlösung, er braucht Befreiung von sich selbst. Er braucht Befreiung von seiner sündigen, irdischen, teuflischen Natur. Er braucht, dass Jesus Christus in seinem Herzen was tut. So anfängt, so, dass er uns erlöst, dass er das Herz befreit. Und selbst Jesus hat gesagt, nur Gott allein ist gut. Die, da kam jemand zu mir und sagte, guter Meister, was muss ich tun? Und ich sagte, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Nur Gott. Denn ich würd, und dann lässt Gott auch Leid zu. Mein Nachbar soll, musste sich entscheiden. Äh, äh, als junger Mann hat er sich bei Wilhelm Busch bekehrt. Folgt er Jesus nach oder seiner Freundin? Er hat seiner Freundin nachgehört. Heute die Ehe geschieden. Er hat wieder geheiratet. Alkoholiker gewesen. Ganze Familie kaputt ne, in meinem Dorf. Ne. Ich habe vor Jahren angefangen, für mein Dorf zu beten. Er hat sich bei mir wieder neu für Jesus entschieden, wurde dann unser Rangersleiter, ne? Ehe ist wieder gehalten, die ganze Familie gehalten. Ne? Und ich glaube, dass Gott sich danach sehnt, dass wir in unserem Umfeld wirklich das ausbreiten, was Jesus uns hat. Leben in Fülle und vollkommenes Genüge. Ne? Dass wir nicht nur für uns leben, das reicht auch manchmal für uns, wir brauchen auch Dinge, ne? Ganz wichtig, ja. Petrus musste auch erst Fische, bevor, Fische fischen, bevor er Menschenfischer wurde. Ne? Aber Gott möchte, dass unser Leben einen Unterschied in dieser Welt macht. Und das ist nicht einfach, ne? So, wir drehen uns viel zu sehr um uns selbst. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Geficht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und manchmal lässt Gott auch Leid bei uns zu. Ich habe das heute Morgen schon erzählt. Ein Arbeitskollege, der hat mich gehasst in meiner Firma. Ich war zehn Jahre in einer großen Druckerei angestellt. Vom, vom äh, Hilfsarbeiter, dann habe ich geheiratet. Dann hat meine Frau gesagt, du kannst ja auch mehr als Hilfsarbeiter, oder? <lacht> ich bin ja gelernter Kaufmann. Es ist gut, wenn er verheiratet ist ne? und die Frau manchmal so ein bisschen hilft. Ne? So. Und dann habe ich, äh, hab ich äh, gefragt, ob ich dann einen Posten übernehmen soll als Kaufmann, der wurde frei, wurde Betriebsratsvorsitzender, dann noch als Betriebsratsvorsitzender gewählt, bis Gott im Traum zu mir meiner Frau gesprochen hat, dass ich in der Gemeinde anfangen soll, Kinder- und Jugendarbeit machen. Ne? Das haben wir dann gemacht und dann auch in der Zeit bin ich dann zum Bildungsreform, hat Gott gesprochen, ob ich das mir das vorstellen könnte, das zu machen. Aber der hat mich gehasst und der hat zugeschlagen einmal an der Druckmaschine. Volle Leute, wuff. Und dann kannst du nicht sagen, oh, ich liebe dich mit der Liebe meines Herrn für immer. <lacht> so. Dann offenbart sich, wer in dir ist. Ne? Und ich habe den selber, nicht erschrocken, aber war erstaunt über das, was in mir vorging. Ich habe den total lieb gehabt, ne? in dem Augenblick. Man wusste aber ganz genau, das war also, wenn du neben dir stehst, das bin ich nicht, das ist Jesus. Ne? Und dann ist er mit mir ins Gespräch gekommen, hat weiter versucht, mich aus der Firma zu schmeißen. Lange Geschichte. Ne? Die Ältesten haben gesagt, ich soll aufhören, weil die machen mich in der Firma fertig. Das würde meinem Glauben nicht gut tun, ne? so mich immer fertig zu machen und lassen zu machen. Ne? Manche noch heulend auf Toilette gesessen, und haben die Wasser rübergeschüttet, ne? meine Bibel versteckt. Und trallala, alles Mögliche mit mir gemacht. Ne? Und eines Tages hat er einen Herzinfarkt gekriegt auf dem Weg von der Arbeit, war weg, und dann kamen alle meine Ausgaben, siehst du deinen Feind, ne? hast du bestimmt für gebetet, dass Gott ihn straft. Ne? Ja, haben die gesagt, wortwörtlich. Ich habe gesagt, nee, ich habe dafür gebetet, dass er errettet wird, ich, der braucht Liebe. Ne? Ich wusste ganz genau, der steht auf der anderen Seite. Und ich wusste ganz genau, ich bin dafür da, dass er auch an mir ein Stück weit Anstoß nimmt, aber er erkennt, dass Gott auch Liebe ist. Ne? Und am einem kam er wieder, hatte dann eine, eine Reha gemacht und sagte, Knut, ich kann nicht mehr gegen dich kämpfen. Ne? Das bringt mich um. Lass uns Freunde sein. <lacht> Preis dem Herrn. Wir, wir haben jemanden, der für uns kämpft. Ne? Die Bibel sagt das in dieser: Ihr sollt stille sein. Seid stille. Der Herr wird für euch kämpfen. Und so oft verteidigen wir uns selbst und, und hindern eigentlich Jesus, dass er handeln möchte. Ne? So, er hat mir dann immer sein Brot gebracht. Ich war ja damals noch nicht verheiratet zu der Zeit. Ne? Ich hatte immer Hunger. So war in der Wohngemeinschaft gelebt. Kochen ist auch nicht mein Ding. Ne? So. Und dann hatte er mir immer sein Arbeitsbrot gegeben. Und ich habe mal eine Verheißung bekommen, wie Kaleb zu sein. Und Kaleb sagt, wir werden das Land annehmen und sie werden unser Brot sein. Der war also jetzt mein Brot. Ne? So. <lacht> Gut, dass ich durchgehalten habe. Preis den Herrn. Ne? So. Hätte auch sagen können, auf meine Ihr hört auf eure Ältesten. Aber ich hätte auch sagen können, auf meine Ältesten gesagt, nee, das bringt mich um. Aber manchmal müssen wir auch durch Leid gehen, damit unser Glaube geprüft und gestärkt wird. Damit wir dann letztendlich dahin kommen, wo Jesus uns haben möchte. Gerade gesagt, die ganze Schöpfung wartet, weil sie einer Vergänglichkeit leider noch unterworfen ist. So, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Und das kennen wir alle, ne? Ich meine mir, mich ne? die menschliche Natur. ne? Ha, ha, ha. So, wie auch immer. Aber der Herr warf aller unserer Sünden auf ihn. Als er gemartert war, litt er. Er litt er doch willig. Er litt willig und tat seinen Mund nicht auf wie einem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Viele verstehen nicht, warum Gott leiden musste. Aber er hat sein, unser Leid. Wir hätten alle Strafe verdient vor Gott. Jeder, ich kenne meine Gedanken. Ich weiß, wie ich gestrickt bin. Ne? Wenn Jesus nicht wäre, da würde ich ja dumm, dumm, dumm den Kopf kürzer hier rumlaufen. Ne? So, das heißt, Jesus hat alle unsere Strafe für die wir gestraft werden sollten, am Kreuz getragen. Er wurde gestraft. Die, das oh, ich muss mich die, das größte, größte Strafe, die ein Mensch bekommen kann, hat Jesus am Kreuz getragen. Als Verbrecher wurde er gemartert. Er hat gelitten, damit wir Leben haben. Er hat das auf sich genommen. Das müssen wir uns mal begreiflich machen. Wir waren in Argentinien in so einem christlichen Gefängnis und dann er, kam ein, einer der Insassen rein, ein Mörder, der kam aus dem Hochsicherheitstrakt, die, die, er hatte eine, die hat eine Staatsanwältin im Gefängnis gekidnappt und mehrere Wärter haben die Wärter umgebracht, haben einen Wärter zu Teigtaschen verarbeitet und die Staatsanwältin muss das essen. Der stand vor mir und der Gefängniswärter bittet mich, ich in Rentschertlöften, der sah ja sehr militant aus, kannst du mal für den beten, ne? Ganz ehrlich, ich habe richtig Angst gehabt. Ne? So Paulus sagt, leg nicht jemand vor, schnell die Hände auf. Ne? <lacht> was kommt da auf mich zu? Ne? Die Wie gesagt, wir sollen nicht leiden wie ein Mörder. Ne? So, und ich habe gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und dann wieder der Gefängnis sagt, bitte bete doch für ihn. Und ich bin dann auf ihn zu und als ich vor ihm stand und ihm in die Augen geguckt habe, da wusste ich, wem Gott die Sünde vergibt, dem ist sie vergeben. Egal, was du getan hast. Ne? So. Jeder hat die Chance, errettet zu werden. Deswegen bin ich auch gegen die Todesstrafe. Ne? Zwei Jahre waren wir wieder da, war er nicht da. Hab ich habe mir doch gedacht, der hat nur Christsein gespielt. Und dann hat der Gefängnis gesagt, nee, nee, der reist durch ganz Argentinien, von Gefängnis zu Gefängnis. Und das Evangelium ist inzwischen begnadigt. Aber viele begreifen nicht, warum musste Gott leiden? Warum hat Jesus als Gott sein Leben gelassen für seine Feinde? Die dann Freunde wurden. Ich habe euch noch einen Film mitgebracht. Aber ich warne euch, der geht ein bisschen so ins Herz. Ne? Naja, okay. Also nochmal: So hat Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Er wurde verfolgt, er wurde gehasst, man hat ihn angespuckt. Ne? So, er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Manchmal lässt Gott Leiden zu, damit wir gehorsam werden. Ne? So. Es ist nicht immer dieses happy kleppi sein ne, und ha ah, schon wieder eine Offenbarung. und Manchmal lässt Gott ja auch Leid zu, damit wir geläutert werden. Ich will dich im Leid läutern, sagt Jesaja, wie mein Gold läutert. Ne. Das wünsche ich keinem. Aber das lässt Gott auch zu. Und Gott lässt auch Leid unter Christen zu. Es gibt auch Leute, die sterben an Krankheit. Aber letztendlich ist das Leben im Himmel ja besser als hier auf der Erde. Ne. So. Und manchmal halt, Gott, Leute, wir wissen nicht, warum man das eine macht und das andere nicht macht. Aber Gott, wir wissen, dass das ewige Leben immer noch besser ist, als alles Leben hier auf der Erde, oder? Ja, das muss aber erstmal bewusst werden. Ne? Wir klammern uns so mit allen Dingen an, an diesem Leben hier fest, ne? aber im Himmel ist es viel besser. Ich habe das beim letzten Mal auch schon erzählt, und dann zeige ich auch den Film. Ich war mal ey, todkrank, meiner Meinung nach. Ne? So meiner Meinung nach. Ne? Ich hatte äh, Fieber, wir waren in Ägypten und äh, hatten gedacht, wir haben uns da was mitgeholt, meine Familie und ich, ne? und habe dann jeden Abend so mit 39, 40 im Bett gelegen, haben äh, Antibiotika gekriegt, die Antibiotika schlugen nicht an, habe härtere Antibiotika gekriegt und meine Frau hat immer durchgelesen. Das ist so eine ganz, ganz, äh, Die ist immer sehr vorsichtig mit ärztlichen Medikamenten, die sagt, traue nicht jemals. Ne? <lacht> Weil die hat Asthma und die müsste jahrelang Cortison nehmen, und sagt, Cortison hat so viele Nebenwirkungen. Ne? Hat heute nicht mehr so viel Asthma, das ist eine andere Geschichte. Okay, könnt mich ja nochmal einladen. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, äh, war habe ich, hab ich dann eine Antibiotikaallergie gekriegt, am ganzen Körper mit Pickeln, bin zur Notärztin gegangen, die hat gesagt, sie müssen ins Krankenhaus, hat, hat auch schon Herzklabaster, ne? so, und dann im Krankenhaus weiter, jede Nacht dreimal bis viermal das Bettdeck weggewechselt. nass, nass gebadet, ne? und dann schon, ich habe zu meiner Frau gesagt, hier, dazu, heirate wieder, ne? also ich habe mein Leben abgeschlossen gehabt, innerlich so, ne? so. Kinder brauchen Vater, ne? so, ich war auch nicht so der besonderes gute Ehemann. <lacht> du hast besseres als mich verdient. <lacht> Und dann habe ich eines Morgens, äh, oder ich weiß gar nicht, was für ein Zeitraum das war, ich möchte auch nicht lügen, habe ich so ein Bild gehabt oder Traum gehabt, oder ich weiß gar nicht, was das war. Ich habe mich als kleinen Jungen an der Hand von Jesus über so eine Riesenwiese gehen sehen, aufs himmlische Jerusalem zu. Und ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, ich weiß nicht, warum als Kind keine Ahnung, ne? vielleicht war ich nicht tapfer genug hier auf der Erde. Aber die, Bilder, die Bibel sagt ja auch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und das hat mich beruhigt. Ne? Lange Geschichte, kurz, lange Geschichte, langer Sinn. Die haben dann äh, die, festgestellt, woran es lag. kochen war die letzte Untersuchung, die sie gemacht haben, im Weisheitszahn. Die haben den Weisheitszahn gezogen, der Herd wurde freigelegt und ich bin dann wieder gesund geworden. Ne? Aber dann, wenn du in diese Situation kommst, ja, ich war froh, dass ich damals diesen Eindruck hatte. Ne? So. Das hat mich sehr beruhigt. Ne? In dem, was er litt, hat er Gehorsam gelernt. Und das ist der Film, den ich euch noch mitgemacht habe. Und danach ist meine Zeit auch Und ein Freund von mir hat gesagt, nein, er hätte seinen Sohn, er hätte das nicht gemacht, er hätte sich für seinen Sohn entschieden, nicht für die Menschen. Und ich bin froh, dass Gott sich entschieden hat, dass sein Sohn das machen durfte. Jesus hat gesagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es ganz alleine. Und noch in seiner tiefsten hat er zu den Feuersingen gesagt, wenn ich wollte, würde Gott mir Milliarden von Engeln schicken. Aber es hat Gott nicht gefallen. Durch Leiden hat er gehorsam gelernt und ist für uns zur Erlösung geworden letztendlich. Durch seinen Tod haben wir das Leben, das sich lohnt. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Jeder Mensch sehnt sich danach, Frieden mit Gott zu haben, egal welcher Gott das ist. Und wir haben die Antwort. Und ich möchte uns bitten, mich inklusive voller Leute eingeschlossen, doch bitte mein Leben zu geben, damit Gott durch mich handeln kann und Menschen errettet werden. Ich saß vor kurzem oder vor einer Weile im Flugzeug auf dem Weg nach, von St. Polo nach Argentinien und habe meine Rangers-Kluft angehabt und neben mir saßen junger Mann, und wir kamen ins Gespräch, er war, kam von der amerikanischen Union, war Rechtsanwalt, wir sind über Filme ins Gespräch gekommen, ich liebe Filme, fragte mich, was das für eine Uniform wäre, ich habe gesagt, wir sind Roll Rangers, wir machen bei den Meniten, und das ist ja komisch, sagt er, ne? so, Sie sind der zweite Pastor, nämlich dem ich schon sitze. <lacht> Vielleicht will Gott mir was sagen, und ich habe gesagt, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Gott mir was sagen will, ich habe ihm Zeugnis gegeben aus meinem Leben, und ganz zum Schluss, also zehn Minuten bevor der Flieger landet, habe ich ihn gefragt, ob er sein Leben Jesus geben will. Hat er hat gesagt, ja, möchte ich gerne. Und im Flieger hat er sein Leben Jesus gegeben. Ich bin dann immer etwas überfordert, wie gehe ich mit solchen Dingen um. Ne? So ist es halt auch ungewöhnlich. Aber wir, unser Leben soll den Unterschied machen. Und ich bitte Gott, dass er mich verändert, dass mein Leben einen Unterschied macht. Ich weiß, wie ich gestrickt bin. Ich bitte Gott um Vergebung für so viel versäumte, egoistische, falsche Motivation in meinem Leben, dass er mich gebrauchen kann. Ich möchte, dass wir die Augen schließen.